0: Sonore, le podcast qui donne la parole en toute liberté.
1: toutes et à tous, je m'appelle Annecy et vous écoutez le podcast sonore consacré aujourd'hui non pas à un ou à une artiste mais au travail de plusieurs puisque cet épisode sera le premier d'une série de podcasts consacrés à différents labels. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas peu fiers de prendre le temps de parler de Lumière Noire, un label parisien indépendant fondé en 2017 par la DJ Chloé et notamment à la sortie du volume 2 de leur dernière compilation From Above. Certains et certaines, la carrière de la DJ Chloé serait encore quelque chose de méconnu. Nous vous invitons en amont à vous immerger dans son travail sonore avec notamment dans Le Désordre son live en 2019 au vieilles Charrues ses différents mix sur Ins FM, son live Endless Revision, son set au Burning Man pour les plus curieux et les plus curieuses, ainsi qu'en étant plus vaste la plupart de ses EP et autres albums de Hero Soft à Sudden Impact, en passant par The Waiting Room sorti en 2007, ainsi que des collaborations diverses, avec notamment le génial Chris Garneau ou encore Alain Chamfort. Sans oublier de citer bien sûr son implication dans la création de diverses musiques de films Avec par exemple « Je ne suis pas un salaud » d'Emmanuel Finkiel sorti en 2016 Et dans l'analyse musicale en travaillant aux côté de l'IRCAM Soit l'Institut français de musique et de sciences du son de ce podcast, nous irons donc à la rencontre de Chloé Thévenin avec qui j'ai pu échanger à distance sur la réalisation de From Above, volume 2 la deuxième partie de ce podcast sera consacrée à la parole donnée à cinq artistes présents sur cette compilation, soit Marc Melia, NSDOS, à qui j'espère ne pas écorcher le nom d'artiste, Douglas Greed, de Populist, ou encore Morgan Blanc, le producteur à l'origine du générique de notre podcast sonore. Je leur ai donc posé à tous trois mêmes et uniques questions, à savoir de me raconter leur première rencontre avec Chloé, l'histoire derrière chacun de leurs tracks, ainsi que les sentiments qui les ont traversés lors de la composition, à leur bonne immersion dans l'univers de lumière noire. Sonore. Et pour commencer, Chloé, qu'elle a été la direction artistique souhaitée sur From Above volume 2
0: et qui diffère à tes yeux du volume 1. Bonjour et merci de m'inviter dans cette émission. Je suis ravie d'avoir une, ben une interview autour de, du label et des artistes invités dans la compilation From Above. Mais pour moi en fait le volume 1 et le volume 2 euh, ne sont pas très différents dans la direction artistique c'est plutôt une continuité je reçois régulièrement des morceaux et de styles assez différents et, enfin, voilà, qui restent toujours dans une esthétique qui pourrait correspondre quand même au label et donc quelque part cette compilation me permet un petit peu de réunir tous ces, tous ces artistes et tous ces morceaux que j'avais qui ont des tempos différents des styles différents qui sont peut-être pas forcément des morceaux que je jouerais en club et qui seraient peut-être plus des morceaux un peu euh, ouais des morceaux découvertes ou des morceaux à jouer euh, en radio ou, voilà juste des coups de cœur en fait bah la direction artistique en fait c'est juste de fonctionner euh, de fonctionner au coup de cœur et d'essayer de trouver une cohérence qui est pas forcément évident entre les morceaux je dis c'est pas forcément évident parce qu'il y a des tempos différents il y a des styles un peu différents mais ça reste toujours euh, voilà, ça reste toujours assez singulier. Qui sont les personnes de l'ombre derrière cette compilation Eh bien, on est une petite, euh, on est une petite euh, équipe euh, fort sympathique au sein de Lumière Noire, qui est juste la team rapprochée, c'est Léo, Stéphane, euh, Dune, et Nora. Et voilà, et on échange, on se... En fait, moi, je, je reçois pas mal de morceaux, mais tout le monde peut soumettre aussi euh, ses morceaux, ses coups de cœur, et, on, voilà, et puis on en discute, et et voilà et en fait c'est sympa parce que c'est un échange on échange quoi on essaie de trouver une cohérence qu'est-ce qui te motive artistiquement et professionnellement à collaborer avec telle ou telle personne sur un projet en l'occurrence sur ces deux compilations et bien moi ce que j'aime justement c'est l'idée d'aller peut-être bah, c'est un peu comme un prétexte en fait pour aller chercher des artistes que je je n'oserais peut-être pas solliciter sur, euh, sur un projet de EP sur le label. Et euh, c'est une manière d'aller euh, ouais, ch chercher euh, des artistes aussi, peut-être que je ne croiserai pas forcément, euh, ni dans des soirées, qui peut-être aussi ne m'enverraient pas forcément leurs morceaux. C'est une manière de faire un projet, euh, de prétexter un projet. <rire> et euh, du coup, de faire un pas vers, euh, un pas vers ces artistes-là. Il y a des artistes parfois que j'adore et... Euh, qui euh, quand je leur demande s'ils veulent, pro veulent proposer un morceau à la compilation bah, en fait, euh, il peut arriver que euh, j'arrive pas à trouver euh, deux morceaux auquel cas bah, voilà, on passe, euh, passe le tour et puis à l'inverse il euh, y a des artistes euh, comme ça euh, que je croiserai peut-être pas en soirée qui sont dans des univers un peu plus techno ou un peu plus euh, pas dans d'autres sphères et qui à l'inverse vont proposer des morceaux euh, que en fait, je trouve complètement dingue et euh, du coup j'adore euh, parce qu'en fait c'est tout le temps euh, en fait on va de surprise en surprise dans le bon sens comme dans le mauvais sens
1: pour choisir des titres à mettre dans un projet sans ressentir des doutes, des regrets ou de la frustration.
0: Alors effectivement, euh, on peut passer par euh, la part des phases de doutes, de regrets, de frustration, tout ça mélangé. Mais au final, bah, il faut que ça reste un plaisir. Tant qu'on ressent en fait quelque chose de fort euh, sur les morceaux et qu'on y croit, bah, on oublie tout de suite tous ces doutes. Je fonctionne au coup de cœur, c'est j'aime, j'aime ou j'aime pas. Euh, et c'est vrai que j'ai besoin que le morceau soit singulier, que j'ai besoin de spontanément euh, aimer le, le morceau. Mais en fait, c'est compliqué. À partir du moment où on a trop de discussions par rapport à un morceau, c'est que ben, tout simplement, ça le fait pas. Après, j'ai toujours eu un peu ce mécanisme de recherche de morceaux euh, et de savoir si euh, je le gardais, je le gardais pas. Euh, déjà, de par le fait que je sois DJ, euh, bien avant le label, puisque euh, du coup, il euh, y, y a cette phase-là en fait où on décide euh, ou pas de, que tel ou tel morceau va faire partie du set, va faire partie en fait de notre esthétique. Et finalement, dans ce label et avec cette compilation, ça me permet encore plus euh, justement d'aller plus loin parce que c'est pas forcément des morceaux que je vais jouer. Mais c'est des, est des esthétiques, des artistes, euh, des démarches que j'adore et que je défends. Et en quelque sorte, euh, ouais, ça me permet de, clairement de me faire plaisir aussi. Hein. C'est un endroit en fait où, où, euh, où j'ai envie de partager, de, un peu, mais en même temps un peu égoïstement. C'est un peu bizarre d'ailleurs de dire ces mots-là dans la même phrase, ça ne devrait même pas exister, mais c'est le cas. C'est un partage égoïste, d'où le label. Donc en fait, les seuls doutes qu'il puisse y avoir, effectivement, c'est plus quant à, à l'équilibre à trouver dans la même compilation. Comment faire en sorte que euh, ça s'articule bien et voilà, et parfois... Euh on écoute juste la fin d'un morceau, on se dit que ce serait bien avec un autre morceau qui serait plus, euh, plus, euh, plus agressif, et puis ensuite suit d'enchaîner vers autre chose de plus lent, enfin voilà, on essaie de. Moi je trouve que c'est assez. assez assez kiffant en fait de, de faire comme ça, mais c'est un peu comme quand je fais un mix, quoi. Je, je sais pas, je me pose pas trop la question, il faut juste écouter, ressentir, et puis euh c'est de se balader un peu là-dedans. En tout cas, moi, ça me permet aussi de, de, construire, de construire quelque chose et d'enchaîner des univers d'artistes. Et c'est marrant parce que quand on prend les morceaux séparément, je les, aime, je les aime vraiment. Et puis, en fait, je me dis parfois, mais comment je vais faire pour arriver à trouver une sorte de cohérence Et finalement, j'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, ouais, le... Bah la, la, la cohérence, elle est juste dans le coup de cœur, euh, encore une fois. Mais euh, ouais, l'idée, c'est de effectivement toujours trouver une sorte de continuité euh, qui est logique ou pas logique, je ne sais pas.
1: L'écoute de ce projet t'a-t-il fait passer aux
0: premières écoutes bah Globalement, je suis plutôt, plutôt contente. Enfin, je suis contente parce que en fait, ça m'éclate, tout simplement. Et que, bah, en fait, pour moi, ça me permet vraiment de. J'essaie bah, de ne de, pas trop me poser de questions, en fait, quand je, quand je construis cette compilation. Je fais étape après étape, et puis finalement, il dessine quelque chose. Peut-être la, la seule contrainte que je, je me fixe un peu quand même c'est peut-être de pas faire trop dans la facilité de enfin dans le sens où de pas de pas forcément euh, tomber dans une compilation juste euh, club ou une compilation trop euh, voilà thématique quoi mettre euh, pour pour y donner une étiquette particulière voilà je, je fais je fais le truc en fait complètement à l'envers à Dire, euh, je fonctionne au coup de coeur, et puis aux rencontres que j'ai fait et, et, euh, et voilà. Je suis, je suis très contente d'avoir euh, Cricor, par exemple, euh, qui est un ami de longue date, et euh, voilà qui fait des, des prods euh, hyper, euh, hyper euh, fortes et, euh, et hyper intéressants. Ça, et du coup, euh, voilà, j'étais contente de l'avoir juste dans la compilation parce que je savais que de toute façon, en lui proposant, je savais que ça allait être bien, je savais que ça allait être intéressant, et voilà, c'est un prétexte euh, du coup. De pour l'avoir un peu dans le label, en tout cas sur, la, sur ce projet de compilation. voilà, C'est un peu la compilation des, des amis aussi. L'avantage que j'ai aussi, c'est que souvent, bah, comme c'est des gens qui sont assez cool, bah, du coup, c'est des gens qui sont assez productifs aussi et qui euh, proposent souvent plusieurs morceaux et donc euh, qui me laissent le choix aussi de qui me laisse le choix euh, d'incorporer tel ou tel morceau plutôt qu'un autre, ce qui me laisse un peu plus de liberté et qui parfois me permet euh, de trouver les morceaux qui vont mieux s'articuler. Euh, entre tel ou tel morceau plutôt qu'un autre. Donc euh, ça, c'est ça c'est assez cool aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai un peu... Euh, en discutant avec eux, je me rends compte que euh, j'ai souvent le choix, en fait. Je, je ne reçois pas qu'un seul morceau. Je reçois souvent bah, pas mal de morceaux euh, assez différents euh, de chaque artiste. Et puis souvent, j'ai le choix. Voilà, et puis euh, ça me permet aussi... Bah, par exemple, Morgane Blanc, j'avais on avait sorti un maxi, son premier maxi et puis voilà c'était une manière un peu de le solliciter pour avoir un nouveau projet à lui l'incorporer un peu aussi dans le, dans le label euh, voilà et après on a des artistes comme Acid Love Triangle en fait qui sont euh, euh, Jacques Bon, Hervé de Acid Arabe et Demian et euh, qui, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait un ou deux morceaux ensemble tous les trois et, et voilà et peut-être j'ai eu le la chance de, de, vos, de leur demander un track euh, au bon moment. Et euh, vu que c'est trois artistes que j'aime bien et qui ont des esthétiques d'ailleurs assez différentes, je trouve c'est assez chouette euh, justement, qui clôturent la compilation euh, par, par leur track. Voilà, finalement, ça, la boucle est bouclée, ça va, ça va bien avec euh, l'esthétique peut-être même de ce projet de various artistes. Merci à Chloé
1: pour ses réponses à notre interview. Pour la suite de ce podcast spécial label consacré à Lumière Noire et à la compilation From Above, volume 2, c'est à Morgane Blanc de prendre la suite et de parler de sa rencontre avec Chloé ainsi que de la création de son track « Verde de Der Beast ». A noter également que son premier EP Confidence est toujours disponible à l'écoute
2: Alors la première fois que j'ai rencontré Chloé, c'était en 2010, elle venait de sortir son clip Distance. Et moi j'étais de passage à Paris voir mon frère. Mon frère est un bon ami à Chloé, il m'avait invité au restaurant avec eux. Et euh, du coup on avait pu euh, discuter ce soir-là, euh, je lui avais évoqué mon intérêt pour la musique électronique déjà à l'époque, mais je ne faisais pas du tout de musique. Elle m'avait donné quelques pistes pour commencer, mais en 2010 et j'ai commencé euh, la musique 4 ans après et sorti mon premier euh, EP euh, seulement que huit ans plus tard, donc euh, ouais, j'ai bien pris mon temps, mais voilà, c'était comme ça que j'ai rencontré la première fois que. Alors non, ce track, je ne l'ai pas composé spécialement pour la Compile. Euh, comme tous mes autres tracks d'ailleurs, je les compose avant tout pour moi. C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est le seul moyen quand je compose que j'ai trouvé de, de m'exprimer et de communiquer. Je l'ai composé il y a un peu, près, enfin, un peu plus d'un an et demi maintenant. C'était quand j'étais parti à Berlin seul voir un live d'Affect Twin. Et j'en ai profité pour visiter la ville aussi pendant ce week-end. Euh, je le composais le soir quand je rentrais euh, tout simplement à l'hôtel, donc les conditions, c'était calme. Du coup, pour en revenir euh, au titre de, de ce track, bon, je vais pas le dire en allemand parce puisque je vais, je vais l'écorcher, ça va être un carnage, mais on peut le traduire littéralement par euh, « deviens qui tu es ». En fait, c'est une maxime que j'ai empruntée à Nietzsche. On pourrait interpréter des heures euh, chacun euh, au sens de cette phrase, mais on aurait tous des avis différents, je pense. Donc euh, oui, ce titre, je pense que ça tombait sous le sens euh, de ce week-end euh, en introspection avec moi-même. Et, et voilà.
1: Quels sentiments t'ont traversé lors de la création de ce track et qui pour toi ressortent à son écoute
2: Du coup, les sentiments qui m'ont traversé pendant que j'ai composé ce track, en gros, c'est un résumé du coup de ce week-end à Berlin. Et euh, c'était pas forcément la meilleure période pour moi. Et ça m'a permis justement de, bah de l'imager, enfin de la mettre en musique. Je vois ça comme, euh, comme quand on se réveille le matin et que, je sais pas, on voit du noir, qu'on a une ambiance assez pesante autour de soi. Et je voulais trouver justement, euh, ce que j'essaye je, de trouver dans la plupart de mes tracks, une, une sorte de mélancolie, c'est-à-dire qu'on a une ambiance le départ du track qui est assez pesante et j'essaye d'amener avec d'autres sonorités cette, euh, cette lumière un petit peu au bout du tunnel, euh, le truc qui te dit euh, bon c'est pas grave, euh, t'en chies mais continue à avancer et, et ça va aller quoi. Et c'était vraiment ça que, qui me traversait l'esprit quand, quand je composais ce track, c'était vraiment euh, continue à marcher, c'est pas grave si tu te prends des tards, c'est pas grave si tu manges, continue d'avancer et ça ira
1: avec son titre Alger. Cette première rencontre avec Chloé, elle s'est passée comment pour toi
3: j'ai rencontré Chloé pour la première fois à la Maison de la Radio pour un live à l'Agora pour une restitution de son 3D d'un projet qui s'appelait Séquence. Et après, on a eu l'occasion de se revoir au Mexique pour Mutec Mexico et Servantino Festival. Et c'est là que j'ai vraiment découvert Chloé. C'est un track que j'ai dédié à la ville d'Alger dans lequel j'y ai séjourné un peu moins d'une semaine avec euh, des armées artistes avec qui on a eu la chance de participer à ce festival qui s'appelait Phonetics. J'ai voulu euh, rendre un hommage aux artistes que j'ai rencontrés là-bas, aux gens que j'ai rencontrés là-bas et, euh, et à l'énergie qui, qui, que, que j'ai reçue euh, par cette ville. Euh, une des expériences par exemple que, qui m'a le plus marqué c'était d'avoir euh, joué à la, à la Casbah. On a été... Euh, en tant que musicien électroacoustique. Qu On était les premiers à avoir fait de la musique électroacoustique à l'intérieur de la casbah. Et ça, c'était un moment unique. C'était pour moi un espèce de gift de ce moment que j'ai passé là-bas. En ce qui concerne la, la composition et la façon dont j'ai créé ce track, j'ai utilisé Orca, qui est un logiciel de live coding. On appelle aussi Orca un logiciel isotérique de live coding. C'est-à-dire qu'il répond à aucun langage connu, il est vraiment spécifique. Je faisais de la recherche, euh, j'ai essayé justement d'utiliser de, 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 Orca et de le linker avec mes, mes synthés analogiques et, euh, et je suis arrivé à un moment donné à, 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 à créer un track à l'envers. en fait, C'est à dire que l'apothéose du track est, euh, a été au début et puis petit à petit je lisse le track à ce qu'il devienne euh, beaucoup plus minimal et, et, moins, et moins énervé. <rire> Et euh, ça a été direct, j'ai su que c'était le track que je voulais donner à Chloé, et j'étais même presque sans concession parce que je voulais rien changer en fait. Euh, je me suis dit ok c'est l'énergie brute que j'ai filée et pour moi ce qui est très important quand je fais de la musique c'est le first shot, parce que c'est le shot le plus honnête. Comme j'ai l'habitude de faire de la musique en live, la façon dont je compose c'est vraiment que du live, si je suis pas content je recommence à zéro. Mais là j'ai senti qu'il y avait un truc qui était fort et, euh, et donc euh, je me suis dit ça passe ou ça casse et euh, visiblement euh, c'est passé <rire> et je suis très content parce que euh, parce que ce track il est important euh, pour moi il est important pour ce que j'ai vécu euh, en Algérie et, euh, et je trouve que c'est euh, un message euh, encodé dans ce track qui mérite euh, d'être euh, perçu.
1: artiste s'appelle Marc Melia avec le titre Permanent Waves.
4: J'ai rencontré Chloé par la première fois à Metz, dans la salle BAM, le 20 octobre 2018, où j'ai fait sa première partie. Quelques mois plus tard, elle m'a envoyé un message en me demandant si j'avais un morceau pour la prochaine compilation. pensé à un ancien euh, morceau que j'avais que j'ai jamais en fait enregistré et je l'ai enregistré le jour après il s'appelle euh, permanent waves avec euh, un accent anglais ça, ça se sonne comme ça
2: permanent waves
4: voilà et euh, c'est un morceau qui est basé sur deux séquences très courtes des notes, l'effet qui produit quand, quand les deux séquences jouent en même temps, c'est comme un effet flottant où on ne sait pas où c'est le début ou la fin de la phrase. Donc sur ces deux séquences qui jouent qui, qui en jouent même temps, il y a une série d'accords et de mélodies qui font évoluer le morceau. qui transforme euh, la couleur, euh, la, la tonalité musicale de ce loop créé de, de ces contes dont je parlais avant. La texture, c'est une texture analogique parce que... Les deux synthés que j'ai utilisés pour l'enregistrer, c'est deux synthés analogiques. C'est le premier, c'est le prophète c'est un synthé que j'adore et avec lequel j'ai beaucoup enregistré. Et le deuxième, c'est un Dominion. Pour moi, ce morceau un genre de, de sentiment comme être à la plage un jour d'été où on sent la brise euh, de la mer qui touche notre peau et où nous on est là tombés relaxé au soleil Hmm, bon, peut-être dans, dans une plage un peu artificielle, un peu comme un Blade Runner euh, à la plage. Hmm, bon, je ne sais pas pourquoi je compte ça, mais voilà.
1: c'est Douglas Greed que nous découvrons avec le titre
0: Vancouver.
5: So here we go, my name is Douglas Greed and um, I'm gonna answer some questions for you. Actually, Chloe and I never met in person.
1: Douglas me raconte que lui et Chloé ne se sont jamais rencontrés en personne mais qu'ils se connaissent depuis la sortie de son dernier album chez Beepitch Control, le label d'Hélène Alien, il y a 5 ans
5: the tracks, so,
1: Douglas ajoute que Chloé avait fait un remix plutôt cool et impressionnant de l'un de ses morceaux et que depuis, tous deux sont restés en contact distant, tout en s'envoyant des tracks, notamment des sorties de lumière noire, ainsi que d'autres provenant de ses projets Eating Snow et Yeah But No.
5: Yeah, so, unfortunately, up until today, we have never met in person. Well, why this track Douglas
1: dit avoir envoyé à la demande de Chloé deux tracks pour From Above Volume 2 et que ses productions étaient un peu déconnectées de sa production habituelle, des tracks un peu plus électroniques, plus poppy, plus avant-gardistes, voire même plus sombres d'une certaine façon.
5: Un poppy and she chose this particular song. Called Vancouver.
1: And she choisi Vancouver.
5: I produced it a couple of years ago, and it. It was one of the songs that Douglas raconte
1: également a... l'avoir produite il y a deux ans et que ce morceau fait partie de ceux où même si tu as beau creuser, il ne colle vraiment nulle part et qu'il était heureux de cette opportunité de le mettre sur cette compilation. Il parle aussi du fait qu'il soit un fan inconditionnel de Warps Records, Boards of Canada et du label Haute et Creux qui caractérise aussi ce track en un sens avec des sortes d'harmonie douces amères et l'ouverture un peu noisy car même si l'ouverture est plutôt froide, dit que le bruit à part de la chaleur au morceau.
5: But here I feel that the noise brings in the warmth to the
1: Qu'est-ce que tu as ressenti en composant ce morceau
5: Douglas
1: dit que parfois tu composes un morceau et que ça en devient l'idée que tu finis par traquer. Avec ce morceau, il dit avoir commencé avec une base rythmique, ensuite tous les autres éléments sont venus également. Que parfois tu fais un peu un voyage en composant de la musique. Les choses se mettent simplement en place et tu vas de A à B sans plan d'ensemble. Tu fais donc quelque chose qui est dépourvu de plan, mais tu te fais un super voyage pour y arriver.
5: Douglas
1: trouve ça drôle qu'il finit toujours par se retrouver dead. avec le même genre d'esthétique d'une manière ou d'une autre qu'il élabore un grand concept avec des notes et d'autres idées qu'il avance au fur et à mesure en se faisant plaisir c'est un de ses morceaux pour le plaisir
5: et je pense que c'est un des tracks. Yeah.
1: Pour terminer ce podcast, nous retrouvons The Populist avec le track Prehistoric Lemurs qui close également la compilation From Above, volume 2.
6: Hello, The Populist On va expliquer 2-3 trucs sur Prehistoric Lemmers. Compliqué comme exercice de parler tout seul dans sa chambre, surtout en temps de confinement. Mais merci d'avoir de, demandé
1: Passé comment ta première rencontre avec Chloé
6: Ma première rencontre avec Chloé est un souvenir assez flou, sans doute lors d'une soirée Kill the DJ au J-Bus, un dimanche après-midi. Euh, faire la fête un dimanche après-midi, évidemment, on a envie d'être ivre, tôt. Et donc euh, voilà, je pense que ça remonte à, 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 à cette soirée-là. Euh, je ne sais pas si Chloé s'en souvient d'ailleurs, mais moi-même c'est assez fou. Non, ce morceau a bien été composé expressément pour Lumière Noire, pour cette compilation. Euh, je suis vraiment parti de rien euh, avec euh, comme idée de, de faire un morceau euh, pour ce super label. Il a été fait de manière... Euh, Très spontané en fait j'aime bien euh, j'aime bien euh, d'ailleurs faire faire des morceaux comme ça un peu sur commande parce que ça souvent ça provoque chez moi une, spon une spontanéité et euh, une immédiateté j'ai même commencé euh, carrément sans carte son sans enceinte sans rien juste sur mon ordinateur donc sur les petites enceintes de, de, de portable. et ça peut aider parfois aussi d'ailleurs à trouver un son à trouver un, un mood, évidemment après il faut raffiner et écouter ça dans, bon de, dans de bonnes conditions euh, en plus euh, le fait que j'ai commencé comme ça sur mon ordinateur, c'était chez moi un après-midi, euh, je pense que c'était un mercredi après-midi ou alors peut-être un week-end et il y avait mon fils dans le coin et j'ai donc enregistré sa voix c'est la petite voix qu'on entend euh, tout au long du morceau c'est donc euh, je pense, moi je trouve un, un apport très important dans ce morceau là et euh, le titre même d'ailleurs euh, a été trouvé par mon fils Dorian euh, Il m'a dit que ça, le, ça lui faisait penser à des, à des petits lémuriens Et donc voilà, j'ai donc trouvé ce, ce mot euh, lémurien préhistorique On était en plein dinosaure à ouais, énormément de détails parce que ça s'est fait très vite en fait ensuite une fois que une fois que le morceau était lancé quoi, une fois que j'avais vraiment l'ossature je suis évidemment allé dans mon studio à l'époque qui était à Pantin et euh, j'ai recherché un peu plus les sons et je, je trouvais que ce morceau me faisait un peu penser à du Chris Cozy euh, d'une certaine manière surtout la rythmique comme ça assez abrupte assez abrupte assez rèche, euh, avec cette grosse snare comme ça cette grosse caisse claire euh assez 80 euh, et, et donc euh, voilà en ayant euh, à la fois les petits singes préhistoriques et, et aussi Chris Cozy en tête j'ai continué donc ce morceau euh, voilà en ajoutant un peu comme ça des sons euh, très, euh, très synthétiques de percussion euh, que le duo adorait enfin, je suis un très grand fan de Chris Cozy et Cozy j'aime toujours d'ailleurs ce qu'ils font aujourd'hui c'est toujours euh, extraordinaire il a été fait très vite en fait ce track voilà. il y avait vraiment une, une bonne urgence J'ai trouvé le titre assez tôt, assez vite, pour ce morceau et souvent trouver un titre avant ça permet vraiment d'orienter la création enfin la composition euh, ça permet en fait de, de construire un paysage dans sa tête, construire un décor et de, de suivre un petit peu un chemin euh, plus facilement donc j'avais vraiment euh, en tête comme ça une sorte de futur préhistorique comme un, une sorte de, de préhistoire alternative ou des lémuriens euh, Doué d'une grande intelligence, euh, réaliserait des rituels païens au son de xylophone électronique. Et c'était donc l'idée un peu de, de tout ce morceau, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu un peu rituel, un peu païen, euh, très cyclique et un peu animal dans ce morceau, euh, et en même temps très, très futuriste, quoi. En tout cas, c'est le morceau le plus futuriste que j'ai fait euh, de, de toute ma vie, je crois.
1: Merci à The Populist pour ses réponses, NSDOS, Morgan Blanc, Marc Melia, Douglas Greed et bien évidemment Chloé pour ses paroles données à ce podcast sonore consacré à From Above, volume 2, la nouvelle compilation du label Lumière Noire. Vous pouvez découvrir les autres artistes présents sur la compilation en vous rendant dans les liens prévus à cet effet dans la description. Pour le reste, je remercie Léo, grâce à qui ce podcast a été possible, et Tout Lumière Noire, ainsi que Jacques Bon Dacid Love Triangle et Smallville Records, qui finalement n'a pas pu participer mais que l'on n'oublie pas à Pascal Dupin pour sa traduction fidèle et bien évidemment à vous qui nous écoutez. Le prochain podcast consacré à un label sera La Ligne Bleue Records. La réalisation de ce podcast a été brillamment assurée comme d'habitude par Laura Aupier. Le générique est un titre de Morgane Blanc accompagné de la voix de Sandra Nicole.
0: Sonore, le podcast qui donne la parole en toute liberté.